1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás?
0: Hola, Claudia. ¿Qué tal? Encantada de estar de nuevo por aquí.
1: Genial. Pues nada, hoy Marga nos ha preparado un episodio muy especial con un tema muy interesante que es uno de los temas principales de motivo de consulta por el cual acuden a nosotras, que es las intolerancias alimentarias. Hoy en específico nos vas a hablar de la fructosa y del sorbitol, y vamos a tratar cuestiones como pues, qué son, cómo se diagnostica, qué sintomatología tiene, cómo se puede tratar y bueno otras cuestiones. Y nada, si te parece, pues empiezo preguntándote por qué es la fructosa y qué es el sorbitol, ya si pillas carrerilla.
0: Vale, sí, vamos a, a hablar un poco de los dos, qué son, no? qué es la fructosa, qué es el sorbitol, para pues, centrar un poco lo primero a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues la fructosa eh, es un monosacárido, es decir, es un azúcar simple, como puede ser la glucosa o como puede ser la galactosa, es decir, es una molécula. Eh, está clasificada como cetoexosa. La fructosa la podemos encontrar sola, como fructosa sola, libre, que decimos, o la podemos encontrar en polímeros, polimerizada. Y entonces, en vez de llamarla fructosa, la llamamos fructanos. ¿Vale? Los fructanos pues son moléculas de fructosa como todas unidas. ¿no? Está presente en la mayoría de frutas y de algunas verduras. También está presente en el azúcar común que conocemos. ¿vale? que eh, El azúcar común es un disacárido que se llama sacarosa y está formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. También lo encontramos en la miel, lo encontramos en procesados también. Algunas carnes, algunos lácteos, como añadido, ¿no? En los refrescos, como añadido. Está contenida en el jarabe de maíz también, con alto contenido en fructosa. Este jarabe de maíz que lo denominan con alto contenido de fructosa. Lo que comentaba, es añadido como edulcorante de forma artificial a muchos productos procesados, como pueden ser también caramelos, refrescos, bollería y otros productos que pueden llevarnos un poco a error. Eh, que pueden ser etiquetados como sin azúcar añadido, pero como acabamos de decir, la fructosa es un azúcar, lo que pasa que no es el azúcar que, que conocemos más como es la sacarosa o la glucosa, que es lo que nos eleva también esta insulina en sangre y es problemática para, por ejemplo, personas diabéticas.
1: La fructosa se, se utilizó mucho y bueno, se sigue utilizando por lo que acabas de decir, ¿no? Muchos productos que encontramos que ponen aptos para diabéticos o incluso se llegó a utilizar ¿no? por, por este motivo porque no aumenta, no tiene eso que hace la glucosa, que es aumentar eh, la glucosa en sangre, ¿no? Y entonces se utilizan muchos productos y mucha gente se cree que no está consumiendo azúcares pero cuando te pones a mirar las etiquetas te das cuenta de la cantidad de azúcar que lleva. Porque la fructosa claro. es un azúcar,
0: perfecto. Exacto, es un azúcar. Y normalmente pues solemos tener una ingesta diaria de fructosa entre 11 y 54 gramos de, de fructosa aproximadamente. Y claro, su consumo ha ido en aumento a lo largo de los últimos años por esto que estamos comentando, Claudia, porque es añadido a los productos procesados para endulzar y se usó mucho, o se usa típicamente en productos para diabéticos. Perfecto. Si nos vamos al sorbitol, entonces el sorbitol también es un azúcar o un carbohidrato como también el anterior, no los azúcares no dejan de ser también carbohidratos ¿eh? para situarnos. Uh -huh. Entonces el sorbitol está también dentro del, del grupo de los carbohidratos, pero está denominado como poliol o polialcohol. O sea, son alcoholes de azúcares que derivan de la hidrogenación de un azúcar, vale para entendernos. Bueno, que al final no nos entendimos mucho, pero bueno, para acotar, ¿no? Para que sepáis que tienen relación con los azúcares y los hidratos de carbono, ¿no? Y los polioles están presentes naturalmente en frutas, verduras, incluso los encontramos en, en setas. Y los polialcoholes eh, pueden fabricarse también a nivel industrial y podemos encontrarlos a la venta como edulcorantes artificiales que pueden ser añadidos también a productos procesados o incluso a fármacos o suplementos. Entonces se trata de una alternativa al azúcar de mesa a la sacarosa, que tiene la ventaja de que en este caso no cuenta con, con calorías y además, como pasa con la fructosa, no produce ese, ese pico de glucosa en sangre cuando lo ingerimos. Entonces, bueno, está también eh, muy dentro de los stands de productos dietéticos, ¿no? o sea, en las etiquetas de productos sobre todo dietéticos, uh -huh. encontramos mucho estos polialcoholes. Y uno de ellos el sorbitol. Perfecto, que hay, hay
1: muchos otros que también cuando haya el artículo en la web la gente puede consultar porque hay un listado, me parece interesante, no porque hay veces que sí. eso creemos que es Sorbitol y ya está, pero hay, hay muchos otros.
0: Sí, vamos a incluir en la web cómo lo podemos encontrar en la etiqueta, porque si no encontramos por el nombre podemos encontrarlo por la letra E-420 o jarabe de Sorbitol sería E-420 y, y Y también vamos a poner otros... Otros polialcoholes que suelen usarse mucho en la industria alimentaria para endulzar, como puede ser el eritritol, el xilitol, el manitol, el latitol, bueno, estos, para, para que veáis cómo los podéis encontrar en las etiquetas y identificarlos.
1: Perfecto. Así, ahora que ya hemos encuadrado ¿no? qué es la fructosa y qué es el sorbitol, me gustaría también que explicaras qué tipos de intolerancias hay o si hay varios tipos o, o, o cómo va esto de las intolerancias.
0: Claro, es que aquí, Claudia, tenemos que distinguir eh, de qué vamos a hablar en el podcast, ¿vale? Porque hay dos tipos de intolerancias a la fructosa sorbitol. La intolerancia que denominamos primaria y la que denominamos secundaria. Entonces, la intolerancia primaria, que es la que no vamos a hablar, pero la vamos a mencionar para que la gente la, la conozca, pero no es de la que vamos a desarrollar el podcast, ¿vale? Es eh, un trastorno genético, ¿vale? Es una herencia autosómica recesiva, uh -huh. cuyos síntomas comienzan a manifestarse ya desde pequeños, desde que somos bebés en el lactante. Normalmente empiezan cuando se introducen los primeros alimentos y es debido a la deficiencia en la actividad de una enzima clave, que es la enzima fructosa 1-fosfato-aldolasa B. Entonces, como es un trastorno de base genética, esto no lo podemos modificar y deberá realizarse en una dieta libre o baja en fructosa de por vida, y cuidado, porque las consecuencias pueden ser graves, aparecen muchos síntomas que pueden provocar claro, muchos problemas de salud. Al final, sí, sí eh, problemas de salud, ¿no? Pero bueno, entonces lo que vamos a comentar aquí es lo que concierne a la intolerancia secundaria a la fructosa, que esta puede ser por causas que pueden estar ocurriendo a nivel intestinal y que pueden estar afectando a cómo nosotros absorbemos este azúcar, a nuestra capacidad de, eh, de gestionarlo. Y entonces vale. aquí vamos a hablar de las intolerancias secundarias.
1: Ok. Bueno, porque finalmente es como decías, ¿no? La primaria tiene una base genética con la cual no podemos jugar porque es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pero las secundarias vienen por causa de algo, ¿no? A causa de algo. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es que siempre escuchamos el tema de las intolerancias, ¿no? Con una dieta FODMAPs, bajan FODMAPs. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre esta intolerancia a la fructosa y el sorbitol, el sorbitol perdón, con, con FODMAPS?
0: Es que están muy relacionados porque la fructosa y el sorbitol son considerados FODMAPS, pertenecen a este grupo de, de uh -huh. carbohidratos, que son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Fermentables por nuestra microbiota, ¿no? Lo coge nuestra microbiota y es capaz de generar, pues luego lo comentaremos. Y claro, como estos FODMAPs son moléculas osmóticamente activas en el intestino delgado, pues tienen las características de que retienen agua, de que como he dicho son fermentables por nuestra microbiota, sobre todo la del colon, que es de donde debería hacerse la fermentación. Entonces producen gas, sobre todo hidrógeno metano, hay más gases, producen ácidos gasos de cadena corta cuando los coge la microbiota no los fermenta. Uh -huh. Entonces esto influye también sobre la motilidad, la sensibilidad visceral, ¿vale? Y bueno, dependiendo cómo nosotros gestionemos estos FODMAPs, es decir, la fructosa, el sorbitol y otros carbohidratos fermentables, pues podemos tener más o menos síntomas intestinales e incluso síntomas extraintestinales, como comentaremos más adelante.
1: Vale, perfecto. Entonces, ahora entendiendo que, que la fructosa y el sorbitol están dentro de este grupo de compuestos que entendemos como FODMAPs, qué puede hacer que seamos intolerantes o que lo gestionemos mal, qué uh -huh. mecanismos de absorción hay o cómo va esto para que para que empiece a funcionar mal y nosotros de repente o progresivamente tengamos una intolerancia a la fructosa y sorbitol.
0: Claro, Claudia, aquí es el momento de hablar de, de cómo nosotros podemos absorber la fructosa y el sorbitol, cuál es el mecanismo. Y aquí tienen que ver, eh, sobre todo, dos transportadores muy importantes, uno es el GLUT5 y otro es el GLUT2. Primero hablaré del GLUT5 porque es el transportador específico para, para la fructosa. Es el principal transportador mediante el cual nosotros somos capaces de absorber adecuadamente la fructosa. Eh, se encuentra sobre todo en una membrana que es la apical del enterocito. Está distribuido a lo largo de todo el intestino delgado aunque, bueno, es de baja capacidad. Entonces, bueno, tiene sus limitaciones. Vale. Pero, ¿qué pasa? Que este transportador tiene la peculiaridad de que, aunque sea específico para la, la fructosa, también se ve que ayuda a la absorción de sorbitol. Entonces, gracias a este transportador podemos absorber fructosa y sorbitol en el intestino delgado. Y, por lo tanto, si por alguna razón este transportador no funciona bien, puede verse la absorción de la fructosa y el sorbitol afectada. ¿no? Vale. Luego hay otro segundo transportador, como comenté, eh, un poco menos importante, es el GLUT2, pero bueno, tiene un sistema mmm, un poco más complejo porque este transportador es de baja afinidad por la fructosa y transporta más bien glucosa, aunque bueno, transporta glucosa, fructosa, galactosa, que las ayuda a pasar a sangre, ¿no? Ajá. y este en concreto está presente en la otra membrana de los enterocitos, que es la vasolateral. Curiosamente este transportador se activa cuando hay presencia de glucosa, entonces si yo como un alimento que tiene glucosa pero también tiene fructosa, pues podría absorber también la fructosa por este transportador, pero si no como un alimento que tenga glucosa no podría absorber la fructosa por este transportador, digamos que el glut 5 es el encargado de, de absorber esa fructosa, entonces digamos que es un transportador que ayuda a absorber pero siempre que haya glucosa por el medio.
1: Vale. Entendemos que, que hay azúcares que juntos eh, se ayudan, ¿no? Y que cuando no hay presencia, por ejemplo, pues de eso de glucosa, pues el GLUT2 no aparece, entonces la fructosa que comiéramos tendría que ser gestionada por el GLUT5.
0: Sí, sí. Este es el motivo, por ejemplo, porque el azúcar no, normal, la sacarosa, que está formado por glucosa y fructosa, las personas con mala absorción o intolerancia a la fructosa son capaces de tolerarlo bastante bien. Vale. Porque vienen los dos azúcares y en una proporción adecuada porque esas otra tienen que venir la glucosa y la fructosa en una proporción más o menos de uno a uno, una cantidad muy parecida de uno y de otro dentro de, del alimento de la comida en general que tomemos y entonces podremos gestionarlo mucho mejor pues, que otros azúcares que tienen una cantidad más alta de fructosa que de glucosa, por ejemplo. ¿no?
1: Entonces hay ciertos ratios que, es, que es, son interesantes, ¿no? que nos ayudan a que estos azúcares sean absorbidos.
0: Sí, sí, porque cuando comemos alimentos con equilibrio entre glucosa y fructosa los vamos a poder tolerar mucho mejor que cuando por ejemplo comemos alimentos con fructosa más sorbitol que encima compiten por el transportador, el GLUT5, están los dos ahí como <ríe> diciendo, eh, que a voy ver, bien, a ver, lo que bien, quiero ir yo. Bien, <ríe> o, o por ejemplo que tomemos alimentos también ricos en fructano que no deja de ser fructosa también, ¿no? Entonces ahí, vale. pues cuando hacemos estas últimas combinaciones que comenté, podemos tener problemas con la absorción de la, de la fructosa.
1: Ahora hemos hablado mucho de la mala absorción, ¿no? Pero realmente que... O sea, ¿es lo mismo mala absorción que intolerancia o no? ¿Nos puedes explicar un poco si hay diferencias o si es lo mismo?
0: Vale. En realidad hay diferencias. Básicamente hay una clave. Puede haber una mala absorción sin haber una intolerancia. Ostras, ¿y qué diferencia hay? Porque a lo mejor tenemos un test de estos que nos vienen a consulta no de intolerancias que ha dado positivo, pero quizá la persona no tiene muchos síntomas específicos cuando ingiere alimentos muy ricos en fructosa y sorbitol. Vale. Lo que quiere decir es que la malabsorción puede ser que yo no lo gestione muy bien, pero al final mi destino, pues o sea, yo a nivel de sentir síntomas pues no lo noto, ¿no? Pero cuando hago un test pues puede derivarse de, "Ostras, pues no lo estoy gestionando bien." Y una intolerancia es cuando la persona hace este test y encima pues a lo mejor por hacer el test mismamente ya lo pasa mal, tiene síntomas o come eso, fructosa absorbitol y un test positivo y tiene síntomas. Y esa es la diferencia porque puede haber a veces una mala absorción sin intolerancia. Por eso aquí hay un poco de lío porque hay gente que viene con test positivos pero en realidad no gestiona mal la fructosa y el sorbitol. Entonces ahí detrás Puede haber otra cosa que igual comentamos un pelín más adelante, ¿no? Que ya puede vale. haber otras, otras cosillas por el medio que pueden estar ayudando. interfiriendo en que pensemos que es porque ha habido un dispositivo, vale. es eso lo que está ocurriendo solamente, ¿no?
1: Vale, o sea, puede haber una mala absorción, es decir, que nosotros gestionemos mal esos azúcares, pero puede haber otros factores que nos estén ayudando, ¿no? A que no haya esa sintomatología. Entonces vamos a hablar de qué sintomatología tiene, ¿no? O sea, que, que cuando hay intolerancia, ¿qué sintomatología se suele presentar?
0: Sí, pues cuando no absorbemos bien la fructosa, ¿vale? Y el sorbitol, que suelen ir de la mano, por esto que comentamos uh -huh. de los transportadores, al final es fructosa y sorbitol, pues de la mano, ¿no? Se produce un cambio a nivel osmótico, lo que decíamos, que se atrae más agua al intestino, se acelera el tránsito intestinal, aumenta la fermentación por parte de, de la microbiota, se generan más gases... Se promueve una biopelícula en la mucosa intestinal, lo que provoca también un cambio bacteriano que puede generar, derivar incluso en o sea, en un estado de inflamación y en una disbiosis intestinal o incluso bueno, un sobrecrecimiento bacteriano. no vale. Aunque también una disbiosis intestinal puede estar generando problemas de absorción, cuando tenemos realmente una intolerancia a la glu a la fructosa puede estar... Eh, generando una disbiosis intestinal o exacerbando esa disbiosis intestinal previa, entonces es un poco vale. la pescadilla que se muerde la cola ¿no? Muerde la cola.
1: claro, vale entonces, todo esto que has comentado son síntomas intestinales pero ¿hay síntomas extraintestinales?
0: sí puede ser sobre todo cansancio una pérdida de peso o incluso dificultad para perderlo, o sea puede aquí haber las dos vertientes Disminuye la capacidad de concentración, la atención, eh, mal humor, irritabilidad, dolores de cabeza, incluso depresión. Hay una relación que bueno todavía no está 100% demostrado, ¿no? pero sí que existe cierta relación que con mala absorción de fructosa con un descenso de plasma de, de triptófano y la fructosa no es absorbida, se une al triptófano y esto no hace que no absorbamos bien el, el triptófano. Es curioso. Bueno. Luego puede provocar llagas úlceras en la lengua, dolores musculares, caída de pelo, debilidad en las uñas, alteraciones dermatológicas, alteraciones menstruales y todo esto es relacionado también con que hay, hay un problema de fondo que está generando esta intolerancia a la fructosa, no que la intolerancia a la fructosa genere esto. No sé si me explico.
1: Al final, si la intolerancia siempre que no sea primaria es un síntoma de que algo no está yendo bien. O sea, algo ha hecho que tú empieces a gestionar mal y empieces a tener síntomas, ¿no? De, de ese, o sea, por comer ese azúcar. Entonces, hay, hay que ver un poco uh -huh. cuáles podrían ser las causas, ¿no? Uh
0: -huh. Y luego, Claudia, creo que me quedó por mencionar un poco el listado de síntomas de la intolerancia a la fructosa. Que bueno, si nos están, quien nos está escuchando, que a lo mejor tenga ciertos síntomas de estos. Pues pueda decir, bueno, yo ya lo sé, ¿no? <risa> Porque genera distensión abdominal, genera meteorismo, sí. mucha plenitud, eh, ruidos así en las tipas por el movimiento esto de los gases, puede generar mucha diarrea, pero incluso periodos también de estreñimiento, estos retortijones, inflamación digestiva, náuseas, incluso acidez, o sea, son problemas, problemas digestivos, ¿no? En general. Sí. Bueno, Pero bueno, bueno todos y... estos síntomas también son muy individuales, ¿eh? varían en función falto. de cada persona. Que lo que hablábamos, una de las causas que puede derivar de otras causas, que ahora hablaremos, eh, de por qué no absorbemos bien la fructosa sorbitol, es porque hay una um, actividad de estos transportador, sobre todo el del glucínico, 5 baja o tenemos pues falta de estos transportadores, ¿no? Entonces, bueno, claro. es... Pues, Dependiendo del de grado.
1: Cada, cada persona al final presentará... Bueno, como siempre, ¿no? Aunque estés dentro de una etiqueta, ¿no? Intolerancia a, o enfermedad tal. Cada persona, al final, cada cuerpo lo manifiesta de una forma muy diferente. Vale, entonces. Vamos a hablar un poco de las causas, si te parece bien. Explícanos por qué hablábamos de esto, ¿no? De que cuando es secundaria siempre es a causa de algo, ¿no? Hay, tiene que haber alguna causa que haya provocado esta situación.
0: Sí. Sí, sí. Lo que decíamos... Digamos que eh, la punta del de, de iceberg es que el GLUT5, que es la proteína transportadora de fructosa y sorbitol, en el intestino delgado hay un déficit un, o un mal funcionamiento. Ya, pero como no estamos con una base genética que sustente, bueno, que haya problemas de enzimas sí. o de historias que puedan estar influyendo, estamos con una intolerancia que hemos debutado de más mayores, de que hay más cosas que pueden estar asociadas, pues esta puede ser secundaria a distintas alteraciones gastrointestinales que provocan una alteración en nuestros enterocitos, que son nuestras células intestinales, ¿no? y que puedan estar dificultando que esos transportadores estén funcionando adecuadamente. Y aquí está el kit de la cuestión de la intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Que hay alteraciones gastrointestinales que están generando... Que el GLUT5 no funcione bien. Vale. ¿Y qué puede pasar aquí? Ya en la base de ese iceberg. Pues puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, un SIBO, es decir, como dijimos previamente, la fructosa y el sorbitol son FODMAPs, a lo mejor yo no es que tenga una intolerancia a la fructosa y el sorbitol, sino que tengo un sobrecrecimiento bacteriano que cuando coge el FODMAP, fructosa, sorbitol y otros FODMAPs, me esté generando toda la sintomatología que yo tengo. Entonces puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. De ahí la importancia también de en todas las intolerancias de estas que estamos hablando, tener en consideración siempre que pueda haber un sibo detrás que sea la causa. ¿Vale? Y bueno, detrás del sibo, ¿cuál es la causa del sibo? Ir rascando un poco más atrás, ¿no? Porque esto es como, ¡bum, sí, boom boom sí, sí. qué me ha causado la el causa, sibo? La
1: causa de la causa.
0: La causa Hasta de la, la causa. Pero bueno, a ver, puede haber, por ejemplo, infecciones parasitarias, ¿vale? Que también puedan estar ocasionando este daño, esta inflamación a nivel gastrointestinal, en el intestino delgado. Por ejemplo, las yardias es muy típico, o los blastocystis o minis también pueden generar problemas de este tipo, ¿no? Que, acabemos, que, que nuestros transportadores acaben funcionando mal por toda la inflamación y todo lo que se genera. Eh, si hay cualquier tipo de disbiosis intestinal, tenemos un desequilibrio en nuestro intestino o hay, algún, hay alguna bacteria patógena que también haya sobrecrecido o hayamos tenido a lo mejor una gastroenteritis aguda que nos hemos quedado pues, con una disbiosis intestinal o la toma crónica de antibióticos, de fármacos, por periodos de estrés prolongados... Porque hayamos debutado en alguna enfermedad autoinmune que nos esté afectando a nivel intestinal, como puede ser un Crohn o una celiaquía, que estén afectando también a todas las microbiosidades y a todos los enzimas que puedan estar ahí en, en, en el borde de cepillo en el intestino delgado, como es el, el GLUT5, ¿no? la proteína esta. Vale. Entonces bueno, vale. hay que indagar un poco más, vale, que, que nos gustaría transmitir con este podcast, que hay que indagar un poco más el diagnóstico de intolerancia a la fructosa o al sorbitol. No es un diagnóstico final para que nos entendamos y entender que también puede ser un proceso reversible una vez se estudie bien el caso y podamos ir un poco al origen poniendo un poco más las cosas en su lugar a nivel sobre todo gastrointestinal.
1: Yo creo que esto es de lo más importante ¿no? De que porque muchas personas vienen derivados de, de, de digestivo ¿no? con tal etiqueta, pues intolerancia a la, a la fructosa, sorbitol o a lo que sea y te dan un listado de alimentos que contienen la fructosa, el sorbitol o la intolerancia que sea y ya está, y esta va a ser tu vida a partir de ahora. Y, claro. y sobre todo entender eso, que si son secundarias, es decir, que están causadas por algo es importante saber por qué están causadas uh -huh porque de esta manera podemos revertir ¿no? la situación hasta cierto punto, que luego ya nos hablarás sobre ello. Pero es muy interesante saber cuáles pueden ser esas causas, ¿no? Y también muchas veces que las propias causas, a lo mejor pues eso, que se haya dado una intolerancia a causa de que haya un sobrecrecimiento bacteriano, la propia intolerancia también como que sostiene, ¿no?, ese sobrecrecimiento o esa disbiosis o ese problema intestinal. Perfecto. Entonces, ya nos has hablado antes un poco del tema de lo del test de SIBO y tal pero bueno, el diagnóstico de intolerancia aunque yo creo que la mayoría de personas ya lo saben pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo se diagnostican ¿no? cómo uno sabe que es intolerante
0: vale, sobre todo se usa el test de hidrógeno y metano igual que para el SIBO ¿no? es un test del uh -huh. aliento en el que te dan el azúcar correspondiente o, el, o el, en este caso te dan o la fructosa o el sorbitol y a veces hay mezcla de los dos ¿no? en la misma prueba te dan una mezcla de los dos y entonces se valora eso, pues en gas expirado la cantidad de hidrógeno y metano pues cada X minutos, ¿no? Que, bueno, si queréis saber cómo funciona el test lo, lo hemos explicado en el, en el episodio correspondiente al SIBO el de diagnóstico y tratamiento ahí explicamos muy bien cómo funciona este test que al final para la fructosa y el sorbitol es lo mismo lo que pasa que te dan pues el azúcar correspondiente y en el de SIBO te dan lactulosa, es la diferencia Entonces, bueno, destacar aquí que si por ejemplo vamos a hacer un test de intolerancia a la fructosa y un test de intolerancia al sorbitol, dejar pasar tiempo entre uno y otro, no hacerlo en días consecutivos ni siquiera en el mismo día. Eso que no se os ocurra. Y sería bueno también, por lo que comentamos antes, de que hay muchos SIBOs detrás de estas intolerancias, supuestas intolerancias, sería bueno también quizá realizar un test de SIBO o priorizar un test de SIBO antes que un test de estos, vale dependiendo de... Bueno, de lo que valore a lo mejor el terapeuta, ¿no? Bueno, básicamente es esto, Claudia. Test de SIBO, medir, medir los gases y si hay exceso de fermentación. Entonces, ¿qué pasa? Si, si yo tengo, si yo hago un test de estos y tengo muchos síntomas, ¿vale? Si la curva se eleva muy pronto, ¿no? De gases, quiere decir que hay un exceso de fermentación en el intestino delgado. Esto lo comentamos todo en SIBO, ¿vale? No, no me quiero repetir mucho. Y entonces lo que valora el laboratorio también es que pone, bueno, como hay síntomas asociados y hay una elevación de la curva de hidrógeno y o metano previa al colon, pues diagnóstico de intolerancia a la fructosa. Entonces, si yo realizo esa prueba por mi cuenta y me quedo con eso, pues yo qué voy. Voy a buscar en internet, y voy a buscar los alimentos ricos en fructosa y sorbitol y voy a decir, vale, quitarlos. no Y entonces vamos a ver que esto no es lo más óptimo.
1: Claro. Porque una de las cosas que más nos encontramos en consulta es personas que llevan mucho tiempo en el tratamiento estrella, o al menos hasta hace poco, que era supongo... Bueno, no sé, sea, nos hablarás ¿no? de, los, de los tratamientos, pero creo que el tratamiento estrella era dieta FODMAPS.
0: Eh, sí, tratamiento estrella, dieta FODMAPS, en, o, o dieta baja en fructosa y sorbitol, y ya está, tener en cuenta eso. Pero claro, lo que nos encontramos también es que muchas personas vienen con una restricción alimentaria importante, eh, luego cuando quitamos muchos FODMAPs, volver a introducirlos en un intestino que está así perjudicado, ya con una disbiosis importante y que a lo mejor pues hay más cosas detrás que hay que solucionar, eh, luego cuesta mucho. Entonces, bueno, nosotros siempre animamos a que las personas cuando tengan problemas o, o tengan eh, sospecha de que pueden tener alguna intolerancia la, o alguna de estas cosas que estamos comentando, pues que se pongan en, en manos de un profesional que pueda gestionarles un poco esto. Porque claro, el kit de la cuestión aquí es buscar el origen o el origen del origen, como hablábamos antes, Claudia, ¿no? Eh, ver a ver qué está pasando en ese intestino, qué síntomas hay qué disfunciones pueda haber, qué patógenos pueda haber, etcétera, para, junto con el tratamiento dietético que se puede proponer, pues hacer un tratamiento eso adaptado y personalizado, ¿no?
1: Claro, porque al final volvemos un poco a lo mismo, pero siempre es para que quede claro, ¿no?, de que si hay una intolerancia que es secundaria, hay una causa. Por lo tanto, una dieta sin fructosa o baja en fructosa, baja en sorbitol va a ser un parche momentáneo que nos va a ir genial porque seguramente a la persona le va a disminuir mucho la sintomatología, pero realmente no se está haciendo nada por mejorar la causa que nos ha llevado no a tener esa intolerancia. Por lo tanto, en el momento que intentemos reintroducir según qué alimentos o lo que sea, uh
0: -huh. va
1: a ser un caos. Y además muchas veces lo que sucede es que las personas están mucho tiempo en dietas muy restrictivas con lo que hay, quizás pues, se acerba mucho el, el problema pues, de una disbiosis o de lo que sea a nivel intestinal, se daña un poco más el intestino. Por lo tanto, cada vez empezamos a tolerar menos alimentos mm -hmm. y nos encontramos al final gente comiendo arroz blanco con pollo mm -hmm. y cantidades súper pequeñas y mucha sintomatología y al final la dieta ya ni nos sirve. ¿no? Entonces, súper importante saber cuál es la causa ¿no? y tratarla. Y por sí. eso la importancia de, de ir con un terapeuta que, que te pueda acompañar en ese camino. Sí. Entonces, de tratamiento, hablamos un poco de esto, ¿no? De la dieta, pero ¿hay diferentes fases o cómo debería de hacerse bajo tu punto de vista, tu experiencia?
0: Se puede plantear pues, de diferentes maneras, ¿no? también depende de la persona, pero bueno, básicamente eh, siempre que hay algún problema de estos se intenta hacer una fase de una dieta un poco más restrictiva, siempre y cuando se esté acompañando de lo que estamos comentando, Claudia, de esa atención a las disfunciones, a los patógenos, a, a lo que pueda haber detrás de la intolerancia. ¿no? Entonces se hace una dieta restrictiva que puede ser variable en función de la persona, ¿no? Desde unas semanitas hasta a lo mejor dos, tres meses, ¿no? Dependiendo del grado de afectación, malabsorción, e intolerancia que pueda presentar la persona. Pero siempre hay que tener en cuenta que esta dieta es una dieta de transición, ¿vale? El objetivo es reducir al máximo el aporte dietético de fructosa y de sorbitol, ¿vale? Quizá sea necesario también reducir en general FODMAPs, ¿no? Pero bueno, siempre podemos jugar con la tolerancia personal para decir, ostras, pues mira, yo este alimento que es rico en tal, pues esto sí que lo tolero. Pues eso no lo, no lo, no lo quitamos, ¿no? Pero sí que es verdad que reducir bastante, ¿no? el aporte dietético de, de estos componentes de los alimentos.
1: Me parece importante decir que al final muchas veces también la intolerancia tiene que ver con las cantidades, ¿verdad? De que, me lo invento, eh. a lo mejor hay personas que te dicen jolín, pues una manzana entera ni de coña, pero a lo mejor un gajo pequeñito, pues sí. Claro. Entonces por un poco lo que hablabas, ¿no? De mantener esa microbiota también, de, de no estar en algo tan restrictivo si la persona puede tolerar... Uh -huh pequeñas cantidades puede ser interesante también, que quizás antes había una visión un poco más de...
0: Claro, es que comentar a los que nos escuchan que los FODMAPs, por si no lo saben, son eh, en realidad son componentes que nosotros necesitamos ingerir, ¿vale? Y se encuentran en muchas verduras y en muchas frutas, son unos carbohidratos fermentables que lo coge nuestra microbiota y lo fermenta. Como decíamos, pues generan esos gases, generan esos ácidos grasos de cadena corta que son tan beneficiosos para nuestro organismo. Pero claro, cuando hay un equilibrio de la microbiota, Exacto. cuando la microbiota está desequilibrada, ¿qué pasa? Que hay un exceso de fermentación en zonas del intestino que que no tienen que estar, que puede estar generando una inflamación y un, y un cuadro pues con muchos síntomas gastrointestinales y entonces ahí son problemáticos pero en realidad, claro, si nosotros restringimos al máximo eso y durante mucho tiempo lo que está es sufriendo nuestra microbiota eh, saludable, la que todavía está ahí por lo menos <ríe> figurando bien entonces al final lo que tú dices, generamos muchísimos problemas a la larga de no poder gestionar luego unos alimentos que a lo mejor al principio sí que los podíamos gestionar bien. Uh -huh. Entonces cuidado ahí. Jugar con la tolerancia de la persona y no eliminarlos todos. Interesante. O al 100%.
1: Vale, entonces, como hablabas, ¿no? Esto es una fase de transición. Sí. O sea, esta fase así más restrictiva.
0: Sí, en esta dieta restrictiva es importante nosotras como dietistas o dietistas nutricionistas pues elaborar una dieta restrictiva en fructosa, pero cuidado, lo más completa posible, ayudar a la persona a realizarla bien porque si no puede haber muchos déficits, por eso que comentábamos que hay muchos alimentos ricos en fructosa sorbitol que son muy saludables y que contienen muchas vitaminas C, folatos, antioxidantes, entonces esto se debe tener en cuenta, se debe valorar en cada caso el que no se alargue mucho esta fase, eh, si se alarga pues plantear a lo mejor analíticas de valoración o introducir alguna suplementación que pueda sostener esa dieta restrictiva en estas fases y la tenemos que alargar un poco más de lo que nos gustaría. ¿no? Pero bueno, la, el objetivo, que esta fase dure lo menos posible mientras vamos solucionando el problema de fondo.
1: Perfecto. En siguientes fases... ¿Qué se haría? ¿Se iría ya reintroduciendo? O...
0: Sí, entonces cuando la persona ya podamos ver que tiene una mejoría notable, pues podemos ir jugando con la reintroducción, ¿vale? Que la reintroducción también puede ser de duración variable, podemos ir poco a poco y depende de la progresión de cada persona y de lo que vaya, se vaya pudiendo en este sentido avanzar. Entonces la reintroducción es muy paulatina. Eh, no reintroducir en el mismo día ni, ni en días consecutivos siquiera el mismo alimento, sino pararse durante dos o tres días con un alimento en cantidades crecientes, bueno, cositas así. Y podemos empezar por reintroducir pues, alimentos que tengan fructosa, pero en un nivel más bajo. Luego quizá alimentos pues, con un nivel medio de fructosa, luego con un nivel un poco más alto. Fructosa sorbitol, hablo, ¿eh? Vale. Y, y en esta fase de reintroducción es muy importante, Claudia, que tengamos en cuenta registrar, ¿vale? Registrar, tener un diario, anotar pues el alimento que estamos introduciendo, en qué cantidad, cómo lo hemos elaborado, tipo de cocción, ¿no? En qué momento lo hemos consumido, con qué otros alimentos lo hemos consumido, porque esto, si... Si aparecen síntomas relacionados con la ingesta de ese alimento o de una combinación de alimentos, será mucho más fácil identificar qué puede ser problemático para la persona. ¿vale? Y en un futuro poder ya llegar a la fase 3, vamos a decir así, que es la uh -huh. dieta definitiva, con mucho más claro lo que puede ser más tolerable o menos tolerable para la persona y la ganancia de, de, de salud, por así decirlo, mantenerla a lo largo del tiempo.
1: Claro, porque, bueno, yo siempre les digo ¿no? a las personas de que quizás el llevar un diario puede ayudar a hacernos más conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? Que hay muchas veces que estamos muy desconectados, pero sobre todo cuando hay este tipo de problemas de salud, muy interesante todo lo que decías, ¿no? De sobre todo intentar mezclar lo mínimo posible alimentos que contengan estos azúcares o, o esto que nos produce la intolerancia, porque al final... Yo qué sé, si en el mismo día introduces dos cosas o muchos días consecutivos, cosas diferentes, al final si hay algo que te sienta mal, no sabes qué ha sido, hay que volver hacia atrás. En realidad la fase 2 de reintroducción es guay porque empiezas a comer cosas y empiezas a ver ¡Jolín, pues esto antes no podía y ahora puedo! Pero también es un poco pesada, ¿no? En el sentido de que pues, uno tiene que ir pues, poco a poco. Uh -huh. Que bueno, que al final siempre estamos a tiempo no de volver atrás y si aparece sí. algo de sintomatología. A veces te emocionas, ¿no? Ya, <risa> Y a veces te emocionas y dices, ay Dios mío, antes no podía comer de esto y ahora puedo. Sí, y, y a veces y ya está, también y... me,
0: me, me he encontrado con que a lo mejor en un primer momento la persona pues no tolera una cierta cosa, pero bueno, después de introducir otras cosas, de seguir trabajando un poco más el problema de fondo, al final pues llegar poder a poder introducirlo. Sí que es verdad que tampoco vamos a dar esperanzas 100% aquí a todo el mundo porque hay veces que hay alimentos que, ostras, es que cuesta mucho de reintroducir o si ya me como un poco más de lo que debo ya vuelvo a los síntomas y me vuelvo a encontrar mal o porque bueno, al final el sistema gastrointestinal es recuperable pero a veces hasta cierto punto ya con cositas que a lo mejor ya nos sentaban mal antes pero bueno, es como que fuimos consumiendo, que no sabía lo que nos sentaba mal lo que no sé qué y ahora podemos ser un poco más conscientes de eso que nos sienta mal aunque mal nos pese que lo tengamos que eliminar porque a lo mejor es algo que nos gusta, yeah. pero bueno, que intentemos que sean las menos cosas o los menos alimentos posibles.
1: Sí, o sea, al final yo creo que de aquí tiene que salir la idea de que
0: no es el fin,
1: tampoco tiene por qué ser la panacea, es decir, de que volvamos 100% a, a poder tolerar absolutamente todo... Pero que tampoco es eso, no es el fin, nunca más no es que nunca más vayas a poder a comer pues, algún alimento que contenga esos, uh -huh. esos azúcares, ¿no? sino que hay una posibilidad pues, de mejorar esa tolerancia. Y también es que, como siempre comentamos, todo lo relacionado con el cuerpo no solo depende de un factor, no solo depende de, como tú decías, en el diario hay que registrar cómo te lo has tomado, cómo lo has cocinado, en qué momento, incluso a las mujeres incluso les podríamos decir en qué momento del ciclo menstrual...
0: Uh -huh.
1: Cómo se encuentra la persona, en qué ambiente, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué hay te tantos te ha pasado ese factores, día? Claro, hay tantos factores que influyen que yo que sé, alguien que vaya a turnos, ¿no? Pues quizás has probado eso un día que ha sido de noche, que has dormido peor, que estás más cansado, que lo que sea, y pum, te das síntomas. Y a lo mejor lo pruebas un día que estás de fiesta y no hay síntomas. Uh -huh. Hay tantas cosas, pero bueno, también puede ser una oportunidad para conocernos mejor, ¿no? Sí. Y bueno, mira, pues al final llegar a la fase 3, que es la dieta definitiva. Que yo creo que la mayoría estamos ahí, ¿eh? bueno, al menos no sé, no conozco a nadie que todo lo toleres súper mega bien, siempre hay sí. cosillas pues que dices, bueno, como me pasé un poco de frenada aquí, malamente. Bueno,
0: siempre hay el roto para el descosido, los que dijeron una piedra, ¿no? <risa> y los que están comiendo fatal hasta, vamos, ya a tope, pero bueno, que petan? Que el común de los mortales siempre, bueno, hay alguna cosilla, alguna historia...
1: Sí, sí. Pero bueno,
0: hay de todo en este mundo.
1: Pues bueno, Marga, no sé si querías comentar algo más. Yo creo que hemos ido comentando todo lo que queríamos y hemos ido remarcando todas las sí, ideas que, sí, que queríamos dejar sí. claras.
0: Eh, yo creo que más o menos la idea general que queríamos transmitir con este podcast está ahí: animar a las personas que se puedan encontrar en cuadros como este de que no todo está perdido y de que, pues bueno, debería haber una valoración en condiciones de, de su estado de salud un poco en general y de qué puede estar pasando por ahí de fondo. Lo decíamos, lo vuelvo a repetir porque me hace mucha gracia el origen del origen, el origen. Que a veces no hay que rascar tanto, ¿no? Con rascar a lo mejor una capa o no. dos ya vale. Pero bueno, que, que animar a todas esas personas a, a que tomen un poco las riendas en este sentido y, y saber que puede haber mejorías en, en su salud. Genial.
1: Y bueno, también comentar que hay veces que aunque se sepa el origen, Tampoco determina demasiado en el sentido de que hay veces que tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Porque pueden ser orígenes, pues, o yo qué sé, genéticos, sí. o que haya cosas que no se puedan mover, ¿no? Pero bueno, al menos te ayuda, ¿no? Sí. A conocer. Está bien. Exacto. Bueno, Marga, pues muchas gracias.
0: A ti, Claudia.
1: A mí me parece muy interesante, mucha información. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Un besito. Chao. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
0: Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram clinicancestralpni. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.